0: 韩非子第四十章难事。慎道说：“飞龙乘云飞行，腾蛇乘雾游动。一旦云霄雾散，他们就同蚯蚓、蚂蚁一样了。这是因为他们失去了飞行的凭借。”贤人之所以屈服于不孝的人，是因为贤人权力小、地位低；不孝的人能被贤人制服，是由于贤人权力大、地位高。假如尧是一个普通的人。他连三个人也治理不了，而且做了天子能搞乱天下。我由此知道，权势和地位是足以依靠的，而贤能和智慧是不值得羡慕的。弓弩力弱而建设得很高，那是风力推动的缘故；自己的品德不好而命令却能推行，那是得力于众人帮助的缘故。如果尧以普通人身份在奴隶中施教，民众就不会听他的。而当他南面称王时，就能有令则行，有禁则止。由此看来，贤能和才智不足以让众人服从，而权势地位却足以使贤人屈服。有人反驳甚道说：飞龙腾蛇在云雾中飞行，我不认为龙蛇的飞行是不依托云雾这种事的。虽然如此，如果放弃贤能而专门依靠事，难道能足以治理国家吗？这是我没有见到的，有那种云雾之势而能依托它飞行的，这是龙蛇的资质好的缘故。现在云气好盛而蚯蚓不能成云，雾气浓烈而蚂蚁不能游雾。这种有成云浓雾却不能依托它们飞行，是蚯蚓、蚂蚁的资质低劣的缘故。现在下桀、商纣南面称王，统治天下，把天子的权威当作云雾，而天下还是免不了大乱。这是因为夏桀、商纣的资质低劣的缘故。况且圣道以为用尧的事可以治理天下，尧的事与桀的事有什么差别呢？结果桀把天下扰乱了。所谓是，并不是一定能够让贤能的人利用，而不孝的人不能利用。贤能的人利用时，天下就能治，不孝的人利用时，天下就会乱。从人的本性来说，贤能的人少而不孝的人多。而用权势的好处来帮助扰乱天下的不孝之人，那么这是用权势来扰乱天下的多，而用权势来治理天下的少了。权势这个东西是便于统治，也有利于祸乱的。所以周书说：“不要给老虎添上翅膀，它将飞入城市，逢人便吃。”如果让不孝的人凭借权势，就是给老虎添上翅膀。下节。商纣筑高台、绝身池，耗尽了民力，用炮落的酷刑伤害民众的生命。桀纣能够这样放肆地干坏事，是因为有天子的威势作为他们的翅膀。假使桀纣只是普通的人，没等他们干一件坏事就被处死了。可见，权势是滋生虎狼之心、成就暴乱之事的东西。这个东西是天下的大祸害。权势对于国家太平和混乱。本来没有什么固定的关系，而那种专讲权势可以治天下的人，他的智力所达到的程度是多么浅薄啊！良好的马匹和坚固的车辆，让奴仆来驾驭就会被人笑话；让王良驾驭就会日行千里。车马没有不同，有的人驾驭可以日行千里，有的人驾驭遭人嘲笑，这是因为灵巧和笨拙相差太远了。现在把国君的位置当作车，把权势当作马，把发号施令当作马缰绳，把刑罚当作马鞭子，让尧、顺来驾驶就会天下大治；让桀、纣驾驶就会天下大乱。那么明君和暴君相差就太远了。想赶上快速奔驰的车马到达远方，不晓得任用王良；想增进利益免除祸害，不晓得任用贤能的人，这是不知道类比带来的危害。尧舜也是治理百姓的王良啊！又有人反驳那个责难慎道的人说，慎道认为完全可以依靠权势来处理官职范围内的事，而您说一定要等待贤人出现才能治理好天下，这是不对的。权势的名称虽然只有一个，但它有无数不同的含义。权势如果一定出于自然，那就不必讨论它了。我所要说的权势。是人为设立的。现在你说尧舜得了权势天下就太平，桀纣得了权势天下就混乱。我并不认为尧舜不是这样，但是权势不是一个人能够设立起来的。假如尧舜生来就处在君主的位置上，即使有十个桀纣也不能扰乱天下，那是由于世治的缘故。桀纣也降生于世而处在君主的位置。即使有十个尧、舜也不能治理天下，那是由于世乱的缘故。所以说是治了的就不可能再乱，是乱了的就不可能再治，这是自然之事，不是人为设立的事。像我说的是，只是说人所设立的权势罢了。闲人能做什么事呢？凭什么知道是这样呢？有人告诉我说，有一个卖矛和盾的人，称赞他的盾十分坚固。什么东西都刺不穿它。过了一会儿，又称赞他的毛，说：“我的毛十分锋利，没有什么东西刺不穿。”有人责难他说：“用你的毛去刺你的盾，结果怎么样呢？”这个人不能回答了，因为不能被刺穿的盾和什么都能刺穿的毛，按照判断是不能同时成立的。按照闲置的原则，闲人是不受约束的。而按照世制的原则，无论什么人都要受约束，不要约束的闲置和什么都要约束的世制，就构成了矛盾的说法。这样闲置与世制不能相容，也就明明白白了。况且像尧、舜、桀、纣这样的人，一千年出现一个，就算是一个接一个降生了。而世上治理国家的君主，不断出现的是中等人才。我所要讲的全是。就是针对这些中等人才，中等人才的君主，与上比较不及尧、舜，与下比较也不至成为桀、纣。这样的君主守住法度，具有权势，就能使天下太平；背弃法度，抛弃侍卫就会使天下混乱。现在废弃权势，背离法度而等待尧、舜来了，国家才能治理。这时这就会一千世混乱，然后才有一世太平。如果守住法度，未有权势而等待劫咒劫咒来了，国家才出现混乱，这就会一千世太平，然后才有一世混乱。以此而论，太平一千世才有一世混乱，和混乱一千世才有一世太平相比，就好比骑着好马背道而驰，相距会越来越远。如果放弃了矫正曲目的工具，丢掉了测量长短的尺度，让西众来造车。连一个轮子也做不成，没有奖赏的鼓励，刑罚的威严，放弃权势和法度，即使尧、舜挨家挨户劝说，逢人就辩论，连三户人家也治理不好。权势足以利用来治理国家是明明白白的，却说一定要等待贤人来治理国家，这也是不对的。况且要一百天不吃饭的人等待吃一餐美食。这个饥饿的人是活不了的，现在要等待尧、顺这样的贤君来治理当今世上的民众，这好比要人们等待美食来解救饥饿的说法。反驳圣道的人说：“好的马匹和坚固的车，奴仆驾驶就会被人笑话；王良驾驶就可以日行千里。”我认为不是这样。等待越国会在海中游泳的人来救中原落水的人，越国的人虽然会游泳。而中原落水的人已经不行了，等待古代的王良来驾驭今天的马匹，也像等待越国的人来救中原落水的人一样，行不通也是明明白白的。好的马和坚固的车，五十里有一个驿站，让一个中等水平的人来驾驶，用较快的速度驰向远方，是可以达到的，就是一千里也能在一定时间到达，何必要等待古代的王良呢？况且驾车不是让王良来驾，让奴仆来就一定败坏他；治国不是让尧、顺来治，让桀、纣来就一定扰乱他。这就好比品味道，不是唐蜜一样甘甜，就一定是苦来；品利一样苦涩，这都是在制造说辞，背离常理，趋于极端的议论，怎么可以用来责难那些有道理的言论呢？您的闲置的议论赶不上市知的理论啊。